0: Hoy estamos conmemorando una fecha patria, para los que tienen ahí su agenda en la tarde vamos a tener un tema titulado 178 años del juicio investigador, así que vamos a hacerle un repaso a nuestra historia denominacional y en el marco de nuestro evento, de nuestro congreso eh, vamos a, a repasar lo que fue ese celo, esa entrega y esa pasión que tuvieron nuestros pioneros porque no crean eh, la iglesia tuvo un crecimiento bárbaro, incalculable en ciertas etapas y si nos ponemos a comparar, esta etapa actual en la que nos encontramos no es precisamente la de mayor crecimiento en comparación con etapas pasadas, entonces hubo una clave y algo sucedió, entonces va a ser bastante interesante el, el repasar cómo fue, cuáles fueron los puntos estratégicos o cuál fue la clave de nuestros pioneros para que ellos protagonizaran una época y una etapa de bastante crecimiento fruto del trabajo evangelístico disciplinado y es lo que en estos momentos en este devocional vamos a repasar muy bien así que tengan la amabilidad de abrir sus Biblias, de buscar en sus celulares porque en estos momentos nos vamos a sumergir en una de esas etapas grandiosas, bueno hoy es una, una fecha que en su momento cuando se dio su cumplimiento fue bastante traumática para el ser humano desde el punto de vista humano, pero desde el plano celestial y desde el mapa profético del cielo en realidad fue una cosa grandiosa puesto que iniciaba esa fase de la investigación del juicio determinante para nuestra salvación para el podcast que nosotros publicamos también todos los sábados, los invito para que esta tarde, bueno, no esta tarde porque estamos en este evento, pero después cuando ya tengan tiempo descarguen el episodio que vamos a publicar hoy porque tenemos un episodio especial sobre los 178 años del juicio investigador. Bueno, y miren qué casualidad, un tema como este, bueno, casualidad no, qué bonita coincidencia, pero un tema de estos... Lo ve un joven estudiante del sistema educativo adventista por allá como en décimo, por allá. Así que es, va a ser bastante elemental para nosotros poder asimilarlo. Voy a invitarlos, por favor, para que nos vayamos al capítulo 12 de Daniel. Vamos al último capítulo de este libro. Daniel, capítulo 12. El tiempo del fin. Daniel 12. Vamos a concentrarnos bastante porque aquí está, van a estar condensados muchos elementos. Muy bien, Daniel 12. Estamos ya al cierre del capítulo del libro de Daniel. Nos ubicamos en el libro, en el siglo séptimo antes de Cristo, los últimos años del cautiverio de Babilonia que fueron 70. Y resulta que cuando ya Daniel está cerrando, ya el ángel está cerrando la revelación del libro de Daniel, el ángel le da una indicación a Daniel bastante inquietante para el profeta. Desde el versículo 1 se nos dice de la siguiente forma. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? El arcángel, Jesús. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Bueno, aquí están anunciando esa gran angustia que vendrá al final del tiempo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, versículo 2, serán despertados. ¿Unos para qué? Para vida eterna, eso lo entendemos muy bien. ¿Y otros desafortunadamente para qué? para confusión los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad bueno aquí viene el asunto bueno aquí hay muchos asuntos pero aquí viene el central de este momento pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta cuándo? hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá ¿y qué pasará con la ciencia? que todos sabemos muy bien y si no lo sabíamos, enterémonos cuando se habla de la ciencia se está hablando del conocimiento de los tiempos proféticos no del genoma humano, del ADN que se inventó el avión, que no sé qué cosa no, aquí se está hablando es del conocimiento de los tiempos proféticos pero aquí el ángel al final cuando ya Daniel está registrando su libro, el ángel le da una orden y le dice Sella el libro, cierra tu libro hasta el tiempo del fin Miren qué cosa más rara, Daniel está recibiendo visiones, no revelaciones La estatua de Daniel dos bestias, cuernos, diademas, eh, criaturas Y al final recibe una indicación, cierra el libro y séllalo hasta el tiempo del fin Todos debemos saber y si no lo sabíamos enterémonos El libro de Daniel fue un libro que quedó sellado por mucho tiempo y Daniel diría, tanto que me ha costado a mí tras noches, visiones, éxtasis, quedar así en visión, para que ahora el ángel me venga a decir, ya cuando la cosa se estaba poniendo buena, te tengo una noticia que yo no sé cómo te va a caer, pero tu libro queda sellado a partir de ya. ¿Cómo así? Y hasta el tiempo del fin. Pero luego si nos bajamos al versículo 9, después de tantas cosas que le dijo, le dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están, cuando él le dice anda Daniel, le está diciendo, no como los costeños decimos anda Daniel, no, le está diciendo anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas nuevamente, ¿hasta cuándo? hasta el tiempo del fin. Daniel, obviamente, durante todo su libro, ustedes saben que él vivió muchas confusiones, hubo una cantidad de cosas que a Daniel se le revelaron y por lo general con los profetas fue así. Ellos recibían muchas visiones que ellos no entendían, ¿sí o no? Se limitaban a escribir. El papel del profeta llegaba hasta ahí. A ellos no les correspondía recibir de pronto una interpretación. Muchas veces les aclararon y les especificaron, pero las visiones no eran para su tiempo y este es uno de esos libros donde podemos estar seguramente en esa misma situación pero al final Daniel todavía queda mucho más confundido porque el ángel le dice tú irás hasta el fin Daniel y qué pasará contigo qué pasará contigo reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días otra información más nefasta para Daniel, porque ustedes saben que los profetas, ellos o los escritores de la Biblia, ellos pensaban, hasta los discípulos, el apóstol Pablo, ellos pensaban que el cumplimiento de sus revelaciones se iban a dar en el tiempo en el que ellos vivían. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba por segunda vez a sus discípulos que iba a regresar por segunda vez, los discípulos se imaginaban que eso iba a pasar, cuando. En la generación de ellos, ¿ustedes creen que ellos se imaginaban en su cabeza que iban a pasar dos mil años para la venida de Jesús? Eso no estaba en la cabeza de ellos, por eso es que ellos le preguntan, danos una señal de tu venida y cuándo serán estas cosas, porque nosotros te escuchamos decir, así, decir a ti que vas a venir, que vas a restaurar el reino y nosotros estamos ansiosos porque eso pase. pero todos ellos bajaron al descanso. Hay una parte donde el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos cuando él dice, y nosotros los que hayamos quedado hasta la venida. ¿Qué se imaginaba el apóstol Pablo? Que iba a estar ahí cuando Cristo viniera y los muertos resucitan. Y él decía, ¿no? Muy convencido de su salvación, porque de la salvación hay que estar seguros. Aquí la primera noche nos hicieron esa gran pregunta que quedamos así como que... sí y luego nos hicieron una pregunta tipo Igfes, una contrapregunta, la misma cosa nos preguntaron por medio de otra pregunta y también quedamos así. Él estaba muy seguro de su salvación y luego nosotros los que hayamos quedado y alguien le diría, oiga, pero este Pablo si sí ha alzado, él está creído y recreído que él va a quedar, a no, pues que esa es la seguridad de la salvación de él. Pero muchos de ellos ignoraron que todo lo que ellos profetizaron y se les reveló no iba a ser para los días de ellos, no y es que iban a pasar muchos días y en el caso de Daniel ocurre exactamente lo mismo, ustedes no se acuerdan un día que Daniel se puso a repasar el libro de Jeremías y repasando el libro de Jeremías qué encontró, alguien recuerda, él encontró algo que lo dejó pues feliz pero luego la felicidad se le borró de la cara, que ya los 70 años de cautiverio iban a llegar a su fin, entonces él empezó a contar desde la invasión, y él dijo, ah no, si ya estamos más cerca de regresar a Jerusalén nuevamente, 70 años, pero resulta, pasa y acontece que cuando él está feliz, porque ya se entera que los 70 años se van a acabar, él recibe una revelación donde el ángel le habla de 2300 tardes y mañanas 2300 años, entonces Daniel queda, o sea, él feliz porque a los 70 años va a pasar algo muy espectacular y resulta que recibe una profecía que triplica, cuadriplica el tiempo de años que él está esperando. Por eso es que al fin cuando el ángel le dice ya en el último versículo, tú reposarás y te vas a morir, te vas a levantar en la primera resurrección. Entonces Daniel es cuando cae en cuenta que las cosas no se van a cumplir en sus días y más le mandan a sellar su libro. Bueno, y aquí sale una rueda, no suelta porque todo está aquí sincronizado. Cuando a él le dicen que su libro va a quedar sellado hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin, ¿cuándo es? Porque va a estar sellado y cerrado. Y Daniel dice, "Oye, pero ven acá, yo tantas bestias y tantos cuernos y yo he visto aquí profecías de tiempo 1290, 1335, 2300, yo escribí todo esto para qué? Para que se sellara." Y resulta que hasta el tiempo del fin, cuando empieza el tiempo del fin? ¿Ustedes recuerdan? En 1798. ¿Cómo se dice 1798 en inglés, perdón? One seven, estoy escuchando por ahí, <ríe> hombre un ministerio de talla internacional que se está preparando para el evangelismo ultramar, esto es para dominar las lenguas tío, esto no es para, ok y cómo se dice en francés, no dejémosla hasta ahí. Hasta 1798 es cuando el tiempo del fin va a empezar en este planeta. De 1798 en adelante, entramos en una fase definitiva. Cuando viene 1844, que es lo que vamos a ver en la tarde, entramos en la recontradefinitiva. Entonces, en 1798 empieza el tiempo del fin. Miren que nosotros estamos en 1798, desde ese año estamos en el tiempo del fin, nosotros no vamos para el tiempo del fin, nosotros estamos en el tiempo del fin y estamos en el tiempo del fin hace rato, desde 1798, sí, señor, claro, existe el fin del tiempo del fin, ¿sí?, porque él va a tener su fase de final, que es lo que cuando Daniel nos habla aquí del tiempo de angustia y es lo que va a pasar ya en los últimos días. Ahora, ¿por qué 1798 ese año marca el tiempo del fin? ¿Por qué razón? Bueno, Ricardo viene del Amazonas y él ha recibido mucha historia denominacional allá en la iglesia, porque allá en la iglesia al Ministerio Juvenil le damos mucha historia denominacional. Pero esto hace parte... De nuestras creencias, esto es, hace parte de, no, de nuestro mensaje. En 1798 todos sabemos muy bien que terminó una profecía de tiempo que fueron los 1260 años de oscurantismo. Yo no sé de pronto ahí sentados ustedes qué pensarán cuando yo les dije al inicio que este tema lo ve un estudiante en el colegio adventista por allá como en décimo y usted dirá ahí sentado, eso lo ven, yo solo estoy, estoy ese montón de locura. Bueno, ninguna locura. Esa cantidad de cosas la ve, sí señores. Entonces aprovecho para lanzar el comercial. Nuestros niños, jóvenes y adolescentes deben estar en nuestro sistema educativo. Punto. Ya. Así como cuando YouTube lanza un comercial así que uno no se lo espera y uno le dice omitir anuncio, bueno, aquí tocó verlo en cinco segundos. Bueno, continúo, en 1798 termina el tiempo del fin, 1260 años de oscurantismo, desde el 538 se monta en el poder el sistema religioso falso, lo que nosotros conocemos como el sistema papal, y él va a gobernar por la bobadita de 13 siglos, qué gente tan desocupada, 13 siglos para estar gobernando y para estar mandando en todas las cosas, este mundo cronológicamente prácticamente tiene entre comillas un atraso de 13 siglos, porque ellos en 13 siglos, casi 13 siglos dominaron en todo, en la literatura, en la cultura, en el arte, en la ciencia, en, 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 hasta en la música, <ríe> el arte, en todo dominaron, tenían la última palabra para todo, pero llega 1798, profetizado por la biblia se corta este tiempo de oscurantismo y empieza el tiempo del fin entonces en 1798 que empieza el tiempo del fin ¿qué nos está diciendo qué le está diciendo el ángel a gabriel qué le está diciendo el ángel a daniel que pasaría en el tiempo del fin ¿Qué pasaría Lo acabamos de leer se va aquí él le está diciendo, sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, vámonos a una pregunta de examen. ¿Listo? Ustedes saben que yo soy profesor y lo mío es la pedagogía. Te voy a lanzar una pregunta de examen aquí. Entonces, para los que se acuerdan cómo era la cosa, recuérdenlo. De acuerdo a lo que hemos estudiado aquí, lo que hemos leído. A mí no me venga a hablar de otra cosa, no. De lo que hemos leído hasta aquí, con vaso en lo visto en clase, muy bien, les pregunto. Vea, <risa> hasta se me olvidó la pregunta que iba a hacer Pues estar pensando en la forma del examen. Ah, no, ya. Con base en lo que hemos visto en la clase, ¿qué acontecería en mil en el tiempo del fin en adelante? ¿Qué pasaría? Ah, les volví a hacer una pregunta facilita, así. No todos los exámenes son así, no todos. Entonces se empezaría a abrir el libro de Daniel. Quiere decir que desde que Daniel. Bueno, aunque tenemos que hablar unas porciones del libro de Daniel. Desde que se escribió siglo séptimo antes de Cristo. Hasta 1798. Ese libro se abriría y sus profecías empezarían a conocerse. Por eso es que dice que la ciencia aumentaría. Y la ciencia. Por favor, adventistas del séptimo día, no sigamos utilizando este versículo y aplicándolo para lo que no es, porque es que el conocimiento científico o tecnológico, como le queramos llamar, él se está aumentando desde que se inventó la rueda. Y no, que ahora la tecnología está avanzada? No, es que para, los, para la época de los sumerios también estaba avanzada. Esto no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a los tiempos proféticos. Es decir, las ciencias aumentaría, es que el ser humano, la especie humana, entraría en un fortalecimiento del dominio del conocimiento de los tiempos proféticos predichos por la Biblia. Eso es lo que está hablando ahí. Y como el libro se abre, entonces van a emerger de él un universo de profecías que a partir de 1798 el hombre empezaría a dominar ahora mira lo siguiente quiere decir que en los años anteriores el libro de daniel y sus profecías no serían el fuerte de los movimientos religiosos que se levantaron porque uno diría bueno y el apóstol pablo los apóstoles con ese fervor ustedes no ven que las profecías de daniel son el fuerte de ellos bueno vámonos a la persecución durante las persecuciones del imperio romano esta tarde vamos a ver un seminario que se llama la iglesia indestructible y vamos a estudiar, vamos a ver cómo en las etapas de la historia del mundo la iglesia sufrió lo impensable lo humano y lo indigno y sin embargo no se pudo destruir y no se puede destruir y nadie la podrá destruir es que yo creo que ni si nosotros todos aquí en este salón nos ponemos de acuerdo para destruir la iglesia no la podemos hacer ni con todo lo que los apóstoles, los valdenses, los cuáqueros, los albigenses, la reforma de alburos, o sea, todos los que se levantaron en la historia, supuestamente, bueno, tocaron el libro de Daniel, pero no hubo profundidad en la interpretación de sus profecías. ¿Por qué razón? Porque el libro estaba sellado y estaba, no era el tiempo señalado por Dios. Pero mira, después vinieron personajes tesos, grandes teólogos. Por ejemplo, el lucero de la Reforma, ¿quién fue? ¿Alguien lo recuerda? Conflicto de los Siglos. ¿Ustedes pregunta de campamento? No, señor. Tampoco. Tampoco. Este va a ser como la base para que los demás que van a venir más adelante tomen sus ideas. John Wycliffe o Juan Wyclef. Muy bien. Luego va a venir otro reteso que es Juan Calvino, a Juan Calvino yo me le quito el sombrero, a Nerón le pego con el sombrero, pero Juan Calvino es una cosa, o sea, él va a sentar las bases, lo mismo que Wyclef, o sea Wyclef es una cosa brutal. Pero luego, después de él, van a venir otros personajes y otros reformadores impresionantes. Ustedes los han mencionado, Jerónimo, Juan Haas. Pero ustedes no notan que en sus discursos, Martín Lutero, y de ahí para adelante, porque ahí está ya la reforma protestante, siglo XVI, 1517. Ustedes no van a ver, no van a encontrar en sus producciones, archivos, ellos van a tocar a Daniel pero no van a profundizar en la interpretación de sus profecías porque no era el tiempo del fin, no era el tiempo señalado para ellos. De hecho, vayamos rápidamente a Mateo 24 y vamos a anotar una cosita y la vamos a comprender mejor por medio del siguiente ejemplo. Ustedes se acuerdan que en Mateo 24 nosotros tenemos el discurso profético de Jesús, ¿cierto? Mateo 24 es el sermón donde Jesús da las señales de los tiempos. Y resulta que Jesús cuando empieza a hablar de la destrucción del Templo de Jerusalén que ocurriría en el año 70 y Él le está prediciendo, está profetizando eso a sus discípulos que le están escuchando ahí el discurso de Mateo 24. Hay un momentico en el que Jesús les habla de la abominación desoladora. Él les menciona eso. Y Él les dice cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora sepan que ya llegó el día de la destrucción del Templo de Jerusalén. Pero cuando Él les menciona la abominación desoladora, miren lo que les dice Jesús en el versículo 15. Mateo 24, 15. Le está hablando a los discípulos y les dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entre paréntesis, ¿qué dice? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque el ¿De dónde salió la respuesta? ¿De acá? Porque el libro de Daniel para los días de los apóstoles, ¿qué pasaba? Estaba sellado. O sea, hablar de la abominación desoladora en los días de los apóstoles y la abominación desoladora la viene hablando Daniel desde Daniel 11 en la profecía del rey del norte y del rey del sur, era hablarle como en chino a los apóstoles. Sí, porque los apóstoles no sabían chino. O sea, ellos quedaron, por eso es que Jesús le dice, si lo pueden entender o el que lea entienda, ¿por qué razón? Porque ese libro estaba sellado, no era el tiempo de él abrirse, pero llega 1798 y por fin en esta saga profética, porque es que la historia profética del mundo es una saga ella viene por partes y por etapas y por periodos y hay que dejar que cada cosa tenga su tiempo para su cumplimiento. Es como la persecución de los últimos días. Yo noto un poco de gente como llamando a la persecución, oye todavía no está pasando eso, no llamen eso, que cuando la tengamos encima entonces van a ansiar que no hubiera venido. Entonces dejemos que el tiempo se cumple, déjenlo quieto. Es como la persecución que le tienen a Francisco, o sea yo últimamente no sé quién persigue a quién. Si los adventistas al Papa o el Papa a, a, a los adventistas, y eso es una cosa que me tiene hasta aquí, porque eso es una publicadera que hizo, que viajó, que se bajó del avión, que habló con no sé quién, que se reunió con fulano. Bueno, la Biblia nos habla que todos estos eventos se darían, pero ¿cuál es la obsesión? Dejemos a ese pobre viejo quieto que él está enfermo y estás más cerca de la tumba dejemos que las cosas cumplan sus tiempos, claro por supuesto estudiemos porque hay que estudiar los tiempos y ya estamos en el tiempo de no descuidar el estudio de los tiempos proféticos pero cuando se llega a 1798 no, esto es la locura porque se abre el libro y es cuando nos conectamos directamente búsquenlo ya en este momento, Apocalipsis 10, el ángel con el librito abierto que es el libro de Daniel vamos a Apocalipsis 10 y mira lo que nos dice este capítulo, ya tenemos la conexión con Daniel 12, la orden de sellar el libro y que el libro no se iba a conocer sino hasta el tiempo del fin. Ya sabemos que el tiempo del fin empezó en 1798 y ahora es Juan, ya no es Daniel, ahora es Juan quien desde el versículo 1 ve las siguientes escenas en visión. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como qué, como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo en donde, sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿Quién está escribiendo aquí, perdón? Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Pero ven acá, ¿él no traía un librito abierto en la mano? Entonces, más o menos, qué posición tiene el ángel. Si yo en estos momentos le pongo un taller allá, en estos momentos, hágame con su cuerpo, con su con su con, con su cuerpo, hágame la posición que el ángel tenía aquí hasta ahora descrita. De Ajá, y los pies. Ah, eh, véalo ahí. Es un ángel tu novio, ¿no? Ok, el pie derecho sobre el mar El pie sobre la izquierda Tiene en su mano el librito abierto Y levanta su mano al cielo Y jura por el que vive Por los siglos de los siglos Versículo 6 Que creó el cielo y las cosas que están en él Y la tierra y las cosas que están en ella Y el mar y las cosas que están en él ¿Qué juró? Léanlo ¿Cómo dice ahí? Que el tiempo No sería más ¿Con qué se están conectando aquí en estos momentos? Cuando dice que el tiempo no sería más, ¿y qué se le dijo allá? Allá el libro se selló y se cerró. ¿Cómo aparece el libro aquí? ¿Cuál es ese librito abierto que aparece en Apocalipsis 10? El libro de Daniel. ¿Y quién es ese ángel que baja con ese libro abierto? Es Jesús. Bueno, aquí tendríamos que emplear más tiempo para ver, pero por las descripciones es Jesús. Ahora, cuando él abre el librito, o sea que esta visión se está ubicando en 1798 en adelante. Baja Jesús con el libro de Daniel, abierto, para que el mundo lo conozca. ¿Pone su pie derecho en donde? En el mar. ¿Y el izquierdo? Véjeme, así, derecha, izquierda. En profecía bíblica, el mar que simboliza. Muy bien. ¿Y la tierra? ¿Cómo, cómo? Desolación o un lugar densamente poblado. Muchedumbres poca gente, mucha gente, poca gente. Entonces, cuando él pone su pie derecho sobre el mar, el mar en Apocalipsis, ¿dónde está ubicado? Proféticamente, no me vaya a decir allá en Santa Marta, allá en el rodadero, no. ¿Dónde está ubicado el mar? O sea, ¿dónde ubica el mar? ¿Qué simboliza el mar? Ustedes se acuerdan que en Apocalipsis 13 hay dos bestias, ¿cierto? El papado que sube del mar, el sistema papal. Entonces, cuando él sube del mar, ¿qué está representando? El antiguo mundo, Europa. Muy bien. Y la segunda bestia sube de la tierra. La tierra en el apocalipsis, ¿qué está simbolizando? Bueno, América. Para que nos vayamos enterando el mar en simbología apocalíptica está representando el antiguo mundo del que era donde había más gente o sea cuando el pie derecho se pone sobre el mar ¿qué está diciendo eso? ¿qué es lo que quiere decir la profecía? las profecías de Daniel empezarían a desempolvarse en Europa en el antiguo mundo pero también pone su pie izquierdo sobre la tierra ¿qué quiere decir eso? que las profecías de Daniel empezarían a desempolvarse, ¿en dónde? En este otro lado del mundo, es decir, las profecías de Daniel empezarían a conocerse de carácter mundial, a partir del tiempo del fin, era el momento preciso y señalado para que eso empezara a pasar, no fue antes, no fue después, fue cuando Dios dijo que tenía que ser, porque era el momento señalado. Ahora fíjense una cosa, ¿ustedes se acuerdan que en Apocalipsis 12 se nos habla de la mujer y el dragón? ¿Cierto? ¿Quién es la mujer? Bueno, la mujer blanca, ¿no? Porque después por allá aparece otra. Bueno, la del 12 es la mujer vestida de blanco y del sol. ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál iglesia? La iglesia, el pueblo de Dios a lo largo de la historia, el remanente y el dragón. Bueno, resulta que en Apocalipsis 12 aparece una persecución a muerte del dragón Satanás hacia la iglesia. Entonces, eso es toda la época en que la iglesia la, per la, la persiguieron por todos esos años. Pero hay un momento en el que dice que la serpiente arroja contra la mujer una cantidad de agua, ¿sí?, o sea toda la cantidad de gente, de naciones que se le vino a la iglesia en todos esos 1260 años y dice que la mujer huye perseguida y las aguas bueno la abundan e inundan y ella buscando dónde meterse va al desierto que son las pruebas cuando de repente alguien ayuda a la mujer, ustedes recuerdan en Apocalipsis 12 quién ayuda a la mujer en esa persecución, dice que la tierra abre su boca y ayuda a la mujer. Entonces cuando la iglesia está siendo perseguida en la edad media. ¿Cómo es eso que la tierra abre su boca y ayuda a la iglesia? ¿Cómo se cumplió eso? Hoy es 22 de octubre, ¿cierto? Hace 10 días, ¿qué fecha era? 12 de octubre. ¿Qué ocurrió hace 530 años? 12 de octubre de 1492. El ¿Sabían ustedes que el descubrimiento de América es una jugada dicho de la manera más reverente y respetuosa que Dios utiliza en su soberanía para ayudar a su iglesia porque cuánto tiempo no estuvo América ignorada por el antiguo mundo y preciso la van a descubrir es cuando la iglesia la están persiguiendo si ¿Sí te das cuenta lo grandioso que es nuestro Dios con su pueblo en medio de la más terrible persecución Dios abre un continente entero un desconocido para el ser humano porque Dios por su pueblo es capaz, ¿y por qué no lo abrió antes? O sea, la persecución tuvo que haber sido tan dura para la iglesia que no había dónde meter la cabeza para los perseguidos, que Dios se vale de Cristóbal Colón de España, o sea, ustedes saben que Dios nuestro Señor, él no es un autor, él no es un actor de la historia. Dios no es un personaje dentro de la historia, él es el autor de la historia es el soberano y el que controla y debajo del sol en este planeta tierra se hace lo que a él le da su santa voluntad en el día, en el año, en el siglo, en el milenio, en la hora, en el segundo, cuando a él le da su voluntad y fue el 14 de, el 12 de octubre de 1492, hace 530 años que lo acabamos de conmemorar, cuando se descubre todo un continente y es cuando de allá Empieza toda esta cantidad de gente a venirse para acá. Por eso es que el protestantismo llega a América. Y por eso es que América se funda como una nación laica y libre de la libertad religiosa cuando llegan los protestantes. Los padres peregrinos del Mayflower, que es una historia fascinante y espectacular. Leerse la historia de los padres peregrinos, eso es una cosa de loco. Yo no sé qué hace la gente metida en Netflix, dizque La, la Casa de Papel. Cuando nosotros en la historia nominacional tenemos unas aventuras y unas historias fascinantes... Para mí en la historia de la humanidad no ha habido algo tan aburridora, tan harto como la saga de Rápido y Furioso. El conflicto de los siglos me parece mucho más emocionante. Una vez a mí me llevaron a un grupo de jóvenes a que les explicara la historia del conflicto, porque los muchachos íbamos para un campamento ese año, me acuerdo, y estaban calificando todo el conflicto, me acuerdo. Entonces me llevaron a tenerles un seminario y había un muchacho que me preguntaba, «Pastor» pero ¿por qué el conflicto de los siglos me parece tan aburrido y por qué no lo quiero leer? Papá, sencillo, no te lo has empezado a leer. Porque cuando empieces a leerlo no vas a querer salir de ahí. ¿Te saben lo que son las aventuras del famoso colombano? Todo lo que ese hombre padeció en Asia y en África. Cuando aparece Jorge Patton evangelizando a los caníbales, que casi 32 veces se lo comen y yo no sé si en la número 33 se lo comieron porque no se supo más de él. O sea, una cantidad de cosas que nosotros encontramos en nuestra historia profética que a veces yo me pongo a pensar de todo lo que hay que leer y lo que hay que investigar, en 38 años de vida que yo tengo, siento que no he estudiado el 5%. Y creo que la vida no nos va a alcanzar aquí en la Tierra. Por eso en la eternidad vamos a estudiar todos esos misterios. Si tú te pones a ver cómo fue la dinámica del descubrimiento de América, quedas asombrado. O sea, nuestro Dios la sacó, del ¿cuál del estadio? La sacó del universo con ese descubrimiento. España estaba en ese momento en un proceso de nacionalización, se estaba volviendo país, o sea, nada más y nada menos, se estaba volviendo país. Y para volverse país, ellos tienen que expulsar a dos personajes que los tenían hasta aquí, que eran los moros y los judíos. Y los moros quieren géramos, ayer hablamos de ellos, los árabes. Por eso es que cuando los españoles iban a la orilla de, 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 de sus playas, de sus ríos, no veían moros en las costas, porque ya los habían sacado. Y ahí es donde viene la expresión, no hay moros en la costa. Mira que la hemos dicho tantas veces y la repetimos como cotorros y no sabíamos de dónde venía. O sea, es, Eso viene de la historia denominacional también. Entonces de repente aparece Cristóbal Colón y le propone a los dos reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que acaban de hacer una coalición religiosa y política. Porque si no se hubieran casado ellos dos, se hubieran casado dos musulmanes o se hubieran casado dos judíos, y los que se casan son los dos reyes católicos. Y aparece Cristóbal Colón y les dice un día, vamos a explorar con la navegación, porque España no había, no había explorado con las navegaciones. Mira que todo el mundo lo está haciendo, Vasco de Gama, eh, Enrique el navegante, y nosotros nos estamos como quedados, y por eso es que ellos no le creían. Además, Colón les propone algo, él les dice, yo les puedo comprobar que la tierra no es tan grande como ustedes dicen. Y que nosotros podemos llegar a la India por un camino más corto. Es que para llegar a la India había que hacer todo esto por África, así, para llegar. Y Colón lo que está proponiendo es hacer esto, pero llegar en menos de tres meses. ¿Y cuál era el cuento con la India? O sea, ¿qué era lo que pasaba ya. Lo que pasa es que la India en ese momento es la esquina del movimiento, la sensación del bloque porque en la India se exportaban las especies. Mira, para echarle ajo a la carne, pues para los que comen carne, tenías que traerlo desde la India, porque eso no se daba desde este lado, lo que eran las especies, la pimienta, el comino, todo eso. Además, desde Asia se exportaban las maderas para la construcción. Y además de eso, Asia era una intersección estratégica en el planeta para las rutas comerciales. Todo pasaba por ahí. La ruta del Japón, la ruta de la seda, la ruta de los navegantes. O sea, Asia ponía un negocio de peajes y mejor dicho era la, la millonaria del mundo. Y si era uno que se llevaran de aquí, pues ponía peajes en todos lados. Entonces Colón lo que está proponiendo es eso y le dice, bueno ya que este loco se vaya, por eso es que la tripulación que le dan es la tripulación más desechable. Y cuando Colón está pretendiendo llegar a la India de Cambalache, de Carambola, de Chiripaso, se encuentra con un continente toda una civilización que se desarrolló aquí desde que la especie humana llegó, desde la emigración de la Torre de Babel. Los que estuvimos ayer en lo de los árabes y los judíos se deben acordar cuando hicimos esa conexión y se encuentra, encuentra con una civilización que ellos no sabían ni cómo ponerle nombre. Imagínate que ellos allá, eh, el proyecto católico era exterminar a todos los protestantes. O sea, todo lo que no es del Sacro Imperio es bárbaro, es pantano. O sea, Europa es Europa y lo demás es lo más, porque todo lo que no es Europa es vulgar, es bárbaro, es analfabeta, es todo, por eso es que cuando ellos llegan aquí y encuentran estas formas de vida, ellos lo ven por debajo, lo ven como algo incivilizado, pero como la ignorancia es atrevida porque tremenda civilización la que había en América. Colón se encuentra con unas formas de vida, con una arquitectura, un, un mundo científico súper avanzado y por eso es que él creyendo que, es, que ha llegado a la India, lo que hace es que les dice cuando, cuando llega y los saluda, vamos tíos, indios, buenos días, somos la tripulación española porque ellos pensaban que habían llegado a la India y por eso es que nos mal llaman indios, nosotros no somos ninguno indios, nosotros somos de una cepa indígena. Por eso es que él se, los españoles, y mira que él ni siquiera se va a dar cuenta que descubrió un continente, el que, lleva, el que va a caer en cuenta de eso muchos años después es Américo Vespucio, que de ahí deriva el nombre de América. Entonces, mira todo lo que está pasando aquí, cómo se mueve esto, cómo se mueve aquello, y como España está financiando su proyecto de nacionalización, adivina de dónde va a sacar el botín para financiarlo. ¿De dónde? Ahora entiendes por qué pasó lo que pasó. Por eso ellos al comienzo, cuando llegan son amigos y todo, chévere, Colón y los indígenas, muy bien, siéntese y tal, y todo esto. Pero después empieza un proyecto de saqueo, un colonialismo, una conquista, y luego vino la reconquista. Y después los americanos no se aguantaron más y vinieron las independencias. ¿Quién se iba a imaginar usted y yo que todo ese novelón nos los está prediciendo la Biblia cuando dijo que la tierra abrió su boca? porque todo eso está metido ahí, o sea para entender el cuento completo te tienes que meter en el cuento para entenderlo y por eso luego llega un proyecto evangelístico, porque nos empezaron a evangelizar entonces cuando se abre América y a esta gente la están persiguiendo allá y ellos ya no aguantan con la persecución porque es que los están matando un día un personaje llamado William Brewster él dice nos vamos de aquí, ellos vienen de Holanda y de Irlanda Vámonos de aquí porque nos van a terminar de matar. Entonces, ellos crean una serie de embarcaciones muy bonitas que se llaman Mayflower y en el Mayflower meten a todo el que pueden. Ahí venía una, una ahí venía una, un hacinamiento de gente. Ahí usted encontraba anglicanos, luteranos, protestantes, iluminatis, masones. Todo ese combo llegó en el Mayflower con los padres peregrinos a Estados Unidos. Ellos llegan a Massachusetts, se van a encontrar con los piel roja, que son los que los, la, la, la cepa indígena que los recibe. Entonces cuando los protestantes llegan aquí, eso es en 1620, es cuando la iglesia puede huir de allá y encontrar una tierra que en el conflicto de los siglos el libro hay un capítulo que se le dedica que se llama América Tierra de Libertad, por eso es que empieza hablando como Cordero, pero mira que esa nación los Estados Unidos cuyo acto legislativo de independencia de 1777 lo declara como un país religiosamente libre pero al final va a terminar declarando y firmando una ley dominical lo que pasa es que también la visión profética te proyecta a ti cosas que tú dices y esto cómo puede pasar no, sí, va a pasar ¿cómo? yo no sé pero va a pasar va a ocurrir yo dice, pero cómo no van a terminar persiguiendo si hoy en día se habla de paz, de amor, de libertad bueno, en algún momento se volteará esto pero de que nos persiguen, nos persiguen eso va a pasar así y mira cómo va el proceso, cómo va el proceso de cambio religioso. Entonces, cuando los padres peregrinos llegan aquí, es cuando el protestantismo se sienta en América. Y tenemos líderes protestantes allá. Se nos mete entonces 1798 y se da el gran cumplimiento de la profecía y se empiezan a levantar por todos lados Grandes líderes iluminarias, ustedes se acuerdan cuando el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 12 que los entendidos resplandecerían y las estrellas alumbrarían como en el firmamento, es porque se empiezan a levantar tanto en el viejo mundo como en el nuevo continente, empiezan a levantarse grandes hombres y mujeres de ciencia, entiéndase por conocimiento profético, que van a empezar a desempolvar las profecías del libro de Daniel. O sea, viene el boom, el boom que no había pasado antes y aquí es cuando se viene la buena. Ahora, toda esa constelación de estrellas, todo ese ramillete de personajes, la alfombra roja que se va a engalanar con toda esta cantidad de hombres y mujeres que van a presentar las profecías de Daniel para este momento del fin del tiempo, es lo que vamos a ver esta tarde en el seminario de los 178 años del juicio investigador porque vamos a ver el aporte que cada uno de ellos le hizo pero te vas a dar cuenta cómo tanto allá como acá empezaron a levantarse esos cerebros te voy a hacer una lista rápida porque ya nos quedan eh, pocos minutos nosotros vamos a encontrar por allá en Inglaterra un gran hombre de Dios llamado Eduardo Irving yo no sé si el nombre te suena Eduardo Irving, vamos a encontrar también a Enrique Drummond, los niños predicadores de Suecia, ¿se acuerdan ustedes quiénes eran? Vamos a encontrar a Juan Bengel, Jorge Patton, uno de los misioneros que a mí más me ha movido las fibras, David Livingstone, ¿ustedes han oído hablar de él? El que abrió el continente africano al cristianismo, este hombre fue un misionero GYC para su muerte ¿ustedes creen que GYC es de este tiempo? No señores, ya las bases venían desde hace mucho tiempo y la sentó toda esta gente, toda esta gente, José Wolf, que se le llama el, el, el misionero universal, ese hombre predicó en los cinco continentes conocidos, es decir, si te das cuenta se empiezan a levantar tanto allá como acá, pero entre toda esa constelación hay un personaje principal de todos ellos, que es el que el señor... Ah, Luis Gosen se levantó en Dinamarca. O sea, la lista es... Aquí se me pasan por la cabeza una cantidad de nombres que los quiero mencionar, pero tengo un trancón aquí armado. ¿No lo ven? Pero entre todos va a haber un personaje que es el que Dios mismo va a señalar y va a escoger. Guillermo Miller. Que ese va a ser el heraldo, el lucero del advenimiento aquí en esta parte del mundo. Porque es cuando América entra como escenario de los principales eventos para el desarrollo definitivo de las profecías en el tiempo del fin América tiene un papel a mí a cada rato me preguntan pastor y los chinos dónde los metemos aquí no la profecía no les da protagonismo a ellos no para nada pues, sí o estarán allá o estarán acá pero ellos no son protagonistas en, en el tiempo del fin jugarán un papel secundario o yo no sé de pronto la profecía nos sorprende pero en cuanto a predicción no pastor venga acá y los rusos ¿Y qué pasa con Rusia, con Ucrania? ¿Dónde la metemos ahí? No, no, es que no podemos forzar eso porque es que la profecía está hablando como personajes centrales a los protagonistas o a los personajes estelares que son el sistema papal, que son Estados Unidos, el falso profeta que es el mundo protestante y el personaje principal de todos que es el remanente, la iglesia. De ahí para abajo, hermanos, si China está allá o está acá y ese problema de ellos. Ellos verán si quedan chinos o quedan como quieran. Pero... No, cada uno de ellos, o sea no es que todos van a aparecer profetizados porque hay algunos que cogen el nombre que esto significa y viene de aquí, tal. de pronto en las genealogías como lo vimos ayer pero para el final del tiempo ya el elenco está predicho, entonces aquí en América va a ser el escenario especial donde todas estas cosas se van a empezar a desarrollar Voy a preguntar rápidamente, ¿ustedes acuerdan un sudamericano que Dios utilizó en esos años cuando se levantan todos estos personajes? Era un ex jesuita que se volvió al cristianismo e hizo uno, Manuel Lacunza de Perú, Bemesra. Ese hombre también tiene un testimonio de vida y la manera como Dios lo utilizó. Es decir, todos estos personajes van a ser como las versiones de Guillermo Miller en sus lugares, pero aquí el chacho, el starring, es Guillermo Miller, él es el que va a encender la chispa, el cortocircuito se va a dar con él, y todo empieza a gestarse, en 1831, cuando Guillermo empieza a predicar, en la cocina de una casa, a más de 40 familias, en un culto dominical, y de ahí para allá, te la dejo ahí, porque con esa voy a continuar, esta tarde, esta Estamos conmemorando hoy una fecha muy especial, lo que todo adventista debe saber, un hecho simple, 22 de octubre, esta tarde partimos de 1831 y llegamos a 1844, todo lo que pasó hasta ahí, pero lo que el Señor quiere con todo esto que hemos analizado aquí y que hemos expuesto, es que tú te ves, que te des cuenta, número uno, la soberanía de Dios, por encima de todo esto. Dios es el soberano, es el que controla y tú podrás decir, uy, tanto tiempo de persecución que Dios guardó silencio no, es que es, ese es el libreto que Dios está manejando y Él sabe el propósito que maneja y en el momento en el que Él tuvo que levantar y cortar, lo hizo y cuando tuvo que hacer lo que tenía que hacer, su mano lo hizo Dios está al control por eso, si así estuvo al control de todos estos eventos ¿ustedes creen que Dios no lleva así en sus brazos de amor al ministerio GYC? y que no lo va a llevar a catapultar y aportar a la obra de la predicación en este último tiempo? Vamos a darle gracias al Señor porque de verdad que todo esto sorprende, impacta de ver cómo Dios controló y que ningún detalle se le escapó. Los que puedan arrodillarse conmigo, vamos a arrodillarnos y vamos a, dejar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su soberanía. Los que no puedan, mantengan una actitud de reverencia que el Señor mira la oración de nuestro corazón démosle honra, gloria y Dios honra, gloria y alabanza porque Él dirige los hilos de la historia de este mundo oremos sorprendidos y perplejos quedamos Señor cuando vemos que la historia del mundo obedece a tu soberanía los hechos y los acontecimientos no están aislados pueda que muchos estén más cerca del gran proceso pero no se te escapa un solo detalle ni un reino que gobierne, o una monarquía que caiga, o una dictadura que impere. Detrás de todo eso, Señor, está tu control y tu soberanía. Y si tú abriste un continente entero, algo que no existía para, para, para el subconsciente colectivo de las masas, ¿cuánto más no harás por nosotros y por preservar la predicación del Evangelio? Que en esta mañana especialmente de fecha de conmemoración nos demos cuenta que en este planeta no estamos solos, dependemos de la soberanía de Dios y lo que tú tengas que hacer por tu pueblo y por cada uno de nosotros lo harás por nuestra salvación. Síguenos acompañando por favor Señor en cada uno de los seminarios y espacios que se están desarrollando porque de verdad que estamos sintiendo que en este evento estamos creciendo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.